0: Feinschmeckertouren Folge 049.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer.
1: Und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hallo, ciao, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute übernachten und dinieren wir mit dir im Relais Palazzo Paleology, einem Hotel und Restaurant in Lou, in der Nähe von Casale Monferrato. Wir erzählen dir von einer regionalen Spezialität, dessen Rezept aus dem 14. Jahrhundert stammt. Marco Bui, der Inhaber, gibt dir eine Weingutempfehlung. Du hörst ihn live im Interview, wie er seine einzelnen Gerichte uns vorgestellt hat und was er zu seinen Weinen und dem Spumante mit dem Policine erzählt. Und wir haben noch einen Tipp für dich, wenn du Schmuck cool findest, wenn du gerne Schmuck hast oder auch mal Schmuck schenken möchtest.
1: Ja, das Relais Palazzo Paleology in Lu das ist ungefähr 20 Kilometer südlich von Casale, Monferrato entfernt. Wir waren dort eingeladen, eben von Marco Bui, der auch der stellvertretende Vorsitzende von Mondo ist. Mondo hatte uns ja zu dieser Tour eingeladen. Mondo ist ein, eine Vereinigung von den Kommunen und privaten Investoren mit dem Ziel, natürlich das Monferrato nach vorne zu bringen. Paleology, ja, diese Familie, das war die letzte Dynastie, die das Byzantinische Reich regierte und ein anderer Zweig ist eben im Monferrato-Gebiet heimisch geworden... ...und das waren die Markgrafen von Monferrato, wie natürlich jeder weiß. Tina, ich weiß, du sagst es gleich wieder... An ...Angeberwesen Wesen mit Burkhardt. Burkhardt. Ja, das gehört dazu, das muss man auch mal recherchiert haben. So. Ja, und die haben eben einen großen Teil des Piemonts damals besessen, 14. Des Jahrhunderts. So ist ja auch sozusagen die Bezeichnung des Palazzo Paleology... Und das war denen ihre historische Residenz in Piemont an dieser Stelle. Wenn du dort eben übernachtest, dann übernachtest du und kannst speisen in einem ja, Gebäude, was wirklich reich an Geschichte und auch einen besonderen Charme hat.
0: Und weil diese Markgrafen sich damals ja verteidigen mussten gegen die Angreifer, wurde dieser Palazzo eben ganz oben an oberster Stelle dieser kleinen Stadt gebaut. Und wir haben uns auch ein Buch angeschaut, das der Marco uns gezeigt hat, wie alt ja, und zerfallen dieser Palazzo war. Und er hat es in jahrelanger Mühe voller Kleinarbeit geschafft, diesen Palazzo wieder zum Leben zu erwecken, schön zu machen, hübsch zu machen, damit man wirklich gut darin schlafen kann, in diesen alten, historischen Gemäuern. Wir haben da wirklich gut geschlafen, also sehr, sehr gut.
1: Das stimmt. Du hast einen tollen Innenhof, wenn du da reinkommst, mit ganz hohen Fensterbögen und quasi wie so eine Art Kreuzgänge sind dann die die Wege mit diesen offenen Fenstern und einem alten Kopfsteinpflaster da drin. Und abends ist es natürlich ganz toll auch illuminiert. Das sieht richtig schön aus. Du solltest allerdings nicht die Assoziation haben, wenn du Relais Palazzo Paleology liest und hörst, dass das irgendwas mit diesen Relais-Chateau-Hotels zu tun hat. Das ist eine andere Kategorie. Die Zimmer sind schön gemacht, haben Holzböden drin. Wir haben ein richtig großes Zimmer mit auch einer eigenen Küchenzeile da drin und ein separates Schlafzimmer und Bad und WC hinten dran. Das war relativ lang und groß. Es war einfach eingerichtet mit einem gewissen Charme, aber es war alles da, was du brauchst.
0: Ja, Il Gusto dell'Hospitalità hat er auf seiner Seite stehen, also der Geschmack von Gastfreundschaft. Und diesen Geschmack der Gastfreundschaft, den haben wir tatsächlich bekommen von Marco, weil er ist ein unheimlich netter, freundlicher und gastfreundlicher Mensch. Er hat uns mit wirklich Hingabe seine Gerichte gezeigt, präsentiert, uns erklärt, woher die einzelnen Gerichte kommen, hat uns auch das eine oder andere Geheimnis verraten, wie er seine Gerichte zubereitet und wir haben sogar die Banja Kauda haben wir gegessen bei ihm zum allerersten aller Mal. Und die Banja Kauda ist genau dieses Rezept, das er in einem Buch aus dem 14. Jahrhundert gefunden hat. Wir sitzen hier übrigens in einem wirklich wunderschönen Restaurant, Ganz hohe Räume sind es, auch schon den Eingangsbereich, wo so ein uralter Schrank steht mit Büchern drin. Im Sommer bestimmt super angenehm hier zu sitzen, weil die dicken Mauern die Sonne abhalten und es da bestimmt sehr kühl sein wird da drin. Jedenfalls sind die Decken bemalt, es gibt Decken- und Wandmalereien. Also man fühlt sich wirklich so ein Stück zurückversetzt in eine uralte Zeit, in eine Zeit vor Jahrhunderten. Ja, so ein bisschen als Comtessa Principessa kann man sich da drin fühlen.
1: <lacht> Tolle alte Möbel. Du hast da wirklich eine sehr heimelige Atmosphäre, sehr außergewöhnliche Atmosphäre, weil es eben ja auch sozusagen diese Geschichte atmet, die da in den Mauern drinsteckt. Und in dieser wirklich außergewöhnlichen Atmosphäre, in der du da sitzt, kannst du natürlich auch ganz toll ein schönes Abendessen genießen. Wir hatten ja schon ein reichhaltiges und super leckeres Menü im Academia in Casale Monferrato genossen und Marco hat dann Mitleid mit uns gehabt und hat ein kleines Degustationsmenü aus seiner Küche zaubern lassen. Das war natürlich ein ganz tolles Erlebnis, in diesem wunderbaren Raum zu sitzen und unter dieser bemalten Decke. Es geht los, wie sich das gehört, mit einem Aperitif. Und jetzt wird dir Marco selber erzählen, was das ist.
2: Okay, so this is our welcome drink. We usually serve the welcome drink to all the customers, they come here. And we use only... For everything, for food and for wine, for everything, we only use the local product, okay? Uh, this is a, a bollicine, we call bollicine, Spumante brut, it's 50% of cortese and 50% of chardonnay. Mm -hmm. And they made in Ozzano Monferrato. And this is also another partner of the Mondo family. That's it. Fine.
1: Also dieser Spumante hat die beiden Rebsorten Cortese und Chardonnay wirklich perfekt vereint. Ganz, ganz toller Auftakt für ein Abendessen. Sehr schön mussierend und wunderbar ausgeglichen im Geschmack. Von diesem Weingut Paolo Angelini haben wir noch weitere Weine verkosten können im Laufe des Menüs. Aber jetzt kommt erstmal die berühmte Cauda.
2: So this is our special Cauda. You ask for the banya cauda. Yeah. But this is not like maybe you have today in some other place. Mm -hmm. But this is different. Because this is the original ingredient we use. Because we found, uh, in the past, we found a book for 14th century. Oh. And we followed their instruction uh, to make it. Okay. Maybe today you cannot eat something similar. Because this is very, very old extraction Or and recipe. all the, yeah. yeah you have some vegetable and also you have the raw beef okay. enjoy thank you
0: das super knackig gegarte Gemüse, das hat super genial geschmeckt zu dieser Banyakauda. Das ist ja eine Soße, die aus Sardellen, Olivenöl und Knoblauch gemacht wird. War echt interessant. Keine Ahnung, was vielleicht noch drin steckt, weil das Rezept ja aus dem 14. Jahrhundert stammt. Wir wissen es nicht, wir werden es sicher auch nie erfahren. Aber wenn du dort zu Besuch bist, dann empfehle ich dir wirklich, das zu probieren. Es war einfach total lecker. Damit hat es aber natürlich nicht geändert unser Menü, es war ja nur der Einstieg es ging dann weiter mit Batuta Carne Cruda, also hohes Kalbshackfleisch und wie wir das gegessen haben wie Marco das zubereitet hat, das hörst du genau jetzt
2: Okay, this is the we call uh, Batuta di Carne Cruda is the raw beef and uh, this is just with beef, oil, salt and that's it and we use serve to like a Apple sauce on the bottom. Thank you. Oh, it looks
1: very well. And you have a, a nice wine here in the yes.
2: bottle. Yes, this. this is Barbera, Barbera del Monferrato, and uh, I think this is one of the best uh, wine uh, we have in this area. It's the same cantina that I served to you before. The Pollicine mm -hmm. is uh, Angelini di Ozzano Monferrato. I think uh, you can uh, really taste it with the battuta. Okay. okay, I'm curious. Okay, let, let, you, let you try.
1: Das Batuta wird übrigens mit Messern geschnitten. also das wird nicht irgendwie durch einen Fleischwolf gejagt und hat deshalb auch eine ganz andere Konsistenz als ja so ein handelsüblicher Tatar, sag ich mal. Der Wein hat wunderbar dazu geschmeckt, dieser Barbera, aber er hat mit seinen auch leichten Trüffelnoten natürlich zum Primo von Marco perfekt gepasst, weil was das war. Das hörst du jetzt.
2: And finally we have the hazelnut tagliolini we made with also nuts inside and we also have the sauce
0: of hazelnuts and black truffle on the top. Wow. Thank you. Thank you. Die Haselnuss tagliolini mit der Haselnusssoße und dem frisch gehobelten Trüffel, der da oben auflag. Das war ein echter Traum. So stelle ich mir Piemont Monferrato vor. Dieser Hauch Trüffel. Oh, ich würde ihn am liebsten gleich wieder essen. Das war einfach nur genial. Und der war auch schon gleich wieder die Einleitung, des Nussige in unser Dessert. Weil als Dessert hatten wir Haselnusskuchen. Und Haselnusskuchen ist auch eine Spezialität, die dort im Monferrato überall in jedem Restaurant serviert wird als Nachtisch. Wie genau das gemacht wird, das erzählt dir jetzt wieder der Marco. Okay,
2: so this is the Asian Nuts cake. We only made with Asian Nuts, no more. Just a little bit of butter and that's it. And on the bottom you have the, we call Chantilly. And that one is like a white chocolate with pepperoncino. Lovely. Enjoy.
1: Thanks. Genießen kannst du auch die Bilder von den Speisen, die wir hier haben genießen dürfen. Wenn ich auf diese Bilder gucke, da läuft mir schon wieder das Wasser im Munde zusammen und ich bin geistig und aromatisch im Monferrato und genieße wirklich diese außergewöhnlichen Aromen, dieses Zusammenspiel des Barbera mit der Trüffelnote und ja, ach Gott, ich krieg schon wieder Hunger, merke ich gerade. <lacht> auf jeden Fall, die Fotos auf unserer Homepage kannst du dir natürlich wie immer gerne anschauen in unserem Blogbeitrag zu dieser Folge. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp: Wenn du nach Lou fährst und das Relais Palazzo Paleology aufsuchen willst, dann musst du relativ weit oben schon im Ort in der Mitte ist so ein kleiner Platz, der ist so, ja, in so einer Art Trapez-Dreiecksform. Du siehst da auch die Kirche. Von da aus musst du einfach links hoch weiterfahren. Fahr einfach weiter, bis es irgendwie nicht mehr geht. Das zu finden ist wie wohl im 14. Jahrhundert schon auch nicht ganz so einfach. Du wirst es schon finden, die Einfahrt zu dem Parkplatz, der dann direkt vorm Haus ist, von Weitem sieht das Gebäude eher unspektakulär aus, Wunder dich also nicht. Aber wenn du dann vom Parkplatz aus in das Areal kommst und dann diese tollen Innenräume siehst, dann wirst du wahrscheinlich so begeistert sein wie wir.
0: Ja, das ist echt ein kleines Schmuckstückchen da oben auf dem Berg. Und apropos Schmuck, das haben wir ja in der Einleitung schon gesagt, du kriegst noch einen Tipp. Valenza ist eine Stadt, die dort ganz in der Nähe ist. Marco hat früher im Edelsteinbereich gearbeitet und er hat uns erzählt, dass diese Stadt bekannt dafür ist, für Gold, für Goldschmiede, Goldschmuck, Edelsteinschmuck, etwa 15 Kilometer entfernt von Lou und vielleicht ist es ja auch ein schöner Ausflugstipp für dich.
1: Ausflüge kannst du vom Palazzo Paleology sowieso super machen, ins Monferrato, ins Piemont hinein und dann abends immer wieder, wenn du da ein paar Tage bist, ja wunderbar dinieren und historisch schlafen.
0: Die Ausflüge, die gehen auch ganz kurz, weil du musst nur den Ort runterfahren. Dann ist schon die erste Location, die du unbedingt besuchen solltest. Und noch ein paar Meter weiter aus dem Ort raus, da gibt es eine total geniale Location, die du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Was das genau ist, das hörst du in einer der nächsten Folgen. Für heute sage ich einfach Ciao.
1: Ja, Ciao, Ciao, er presto und viel Spaß beim Genießen.
0: Genau, lass es dir gut gehen. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: steht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
2: und Burkhardt.